0: لقاء نرحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بكم حياكم الله الله يحييك آه هذا المستمع عبد الباسط سالم من ليبيا يقول فضيلة الشيخ آه اسأل عن الاية الكريمة في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ما تفسير هذه الاية الكريمة بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلوا وسلموا عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ هذه الآية الكريمة يسألونك عن الأهلة خطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحكمة في هذه الأهلة فبين الله سبحانه وتعالى أنها مواقيت للناس ومواقيت للحج مواقيت للناس في معاملاتهم وعباداتهم وغير ذلك مما يحتاجون فيه إلى التوقيت وكلمة الناس عامة تشمل جميع بني آدم فتحديد الشهور الذي وضعه الله تعالى لعباده إنما هو بالأهلة لأن الله قال هي مواقيت للناس وعما وقال سبحانه وتعالى إن عدة السور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذه الأشهر بل بهذه الشهور هي الشهور الهلالية اعتمادا على ما جاءت في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مواقيت للناس في العبادات وفي المعاملات في العبادات شهر رمضان يصام إذا رؤي هلاله ويفطر منه إذا رؤي هلال شوال في المعتدات المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالأهلة المطلقات التي لا يحطن لصغر أو إياس يعتددن بثلاثة أشهر بالأهلة الناس يؤجلون ديونهم وغير ديونهم بالأشهر بالأهلة وهكذا جميع ما يحتاج إلى تعجيل بالشهر يكون الاعتماد فيه على أهله. وقوله تعالى والحج يعني أن الحج مربوط بالهلال أيضا لأن ابتداء الحج يكون من اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي باليوم الثالث عشر منه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كما قال تعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر الهلالية منها أربعة حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب منفرد بين جمادة وشعبان. والاهله مقرونه بالقمر. نعم. يبدو في الغرب صغيرا ثم لا يزال ينمو رويدا رويدا الى ان يتكامل نموه في نصف الشهر ثم يعود الى الاضمحلال حتى يتم ثم يعود مره ثانيه فيخرج من المغرب وخروجه من المغرب هو ابتداء الهلال. هذا هو معنى الايه الكريمه. طيب. نعم. بارك الله فيكم.
0: يقول هذا السائل من ليبيا عبد الباسط: الكلام في المسجد في امور الدنيا هل فيه
1: اثم ام لا؟ ارجو الافاده. الكلام في المسجد ينقسم الى قسمين، نعم القسم الاول أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين فهذا لا يجوز ولا سر أحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين والقسم الثاني أن لا يكون فيه تشويش على أحد فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير وإن كان في أمور الدنيا فإن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد أو يستأجر أو يؤجر في المسجد وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذه ومن الجائز أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء محرم
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال أخير فضيلة الشيخ يقول أسأل عن فضل صلاة التهجد في الليل وبارك الله
1: فيكم التهجد في الليل من أفضل العبادات وهو أفضل الصلوات بعد الفرائض. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ولا سيما في الثلث الأخير منه. فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل من يستغفرني فأغفر له. وأفضل تجزئة لليل صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك احيانا بل الاغلب عليه ذلك وعلى هذا فنقول افضل صلاه الليل ما كان بعد النصف الى ان يبقى سدس الليل وليحرص الانسان في حال تهجده على أن يقرأ قراءة مرتلة يستحضر ما يقول فيها إذا مر بآية وعيد تعود وإذا مر بآية ثواب سأل وإذا مر بآية سبح كما تبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليكثر في حال الركوع من تعظيم الله عز وجل مثل سبحان ربي العظيم سبحان للجبروت والملكوت وما أشبه ذلك من ألفاظ التعظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع فأعظم فيه الرب وليكثر من التحميد والتسبيح إذا رفع من الركوع بحيث يبقى قائما بقدر ركوعه وإذا سجد فليكثر من الدعاء بما شاء من أمور الدنيا وأمور الآخرة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم وانما كان السجود احرى بالاجابه لانه اقرب ما يكون العبد من ربه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليشتهر الانسان في الدعاء في حال السجود وليلحها بعزيمة على ربه عز وجل فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له هذا في الدعاء عموما أن يعزم الإنسان المسألة وأن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن يغلب جانب الإجابة ولا سيما إذا كان ساجداً وليختم تهجده بالوتر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه المستمعة من حاء باء حاء تقول: لقد كنت أعاني من مرض في عيني لمدة ثلاث سنوات وذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوى فنذرت صيام يوم من كل شهر اذا شفي اذا شفيت عيني فبعد فتره تحسنت عيني وصمت يومين من شهرين ولكن السؤال. نعم السؤال من السائله ها باء حاء من حائل تقول لقد كنت اعاني من مرض في عيني لمده ثلاث سنوات وذهبت الى الطبيب ولكن دون جدوى فنذرت صيام يوم من كل شهر اذا شفيت فبعد فتره تحسنت عيني وصمت يومين من شهرين ولكن بعد ذلك عاودني المرض فهل أصوم أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول للسائلة وأسمع, وأسمع من يسمع بأن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير فإذا نهى عنه وعلّل بأنه لا يأتي بخير كان الأليق بالإنسان أن لا ينظر والنذر لا يرد القضاء ولا يجلب القضاء النذر ليس فيه إلا الوقوع فيما نهى, الله عنه فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوع في الضيق على الإنسان لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به وكم من إنسان نذر ثم تأسف وذهب يطرق أبواب العلماء لعله يجد مخلصا مما نذر ولكن لا يجد مخلصا وحينئذ يبقى بين أن ينفذ ما نذر على وجه المشقة ولو المشقة النفسية او ان يدع ما نذر واذا ترك ما نذر فانه على خطر عظيم من العقوبه التي قال الله تعالى في المخلفين لوعده ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالنذر خطير وعاقبته قد تكون سيئة بل هي سيئة إذا لم يوفي به العبد. فنصيحتي لهذه المرأة ولمن سمع من إخواننا المسلمين ألا أن يوقعوا أنفسهم في هذه الورطة فيلزموها بما لم يلزمهم الله عز وجل ويوقعوها فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فان ابى الانسان الا ان ينذر وكان النذر نذر طاعه وجب عليه ان يوفي به لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي وهذه المرأة التي نذرت إن شفا الله عينها من المرض أن تصوم كل يوم، أن تكون أن تصوم من كل شهر يوماً فشفاها الله. فإن كان الشفاء شفاء تاماً وجب عليها أن توفي بنذرها وأن تصوم من كل شهر يوماً من أوله أو وسطه أو آخره. ما دامت لم تعين. وإن كان الشفاء ليس تاما لكن خف المرض عليها فإنه لاجب عليها أن توفي بالنظر لأنه لم يوجد الشرط وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط والذي ظهر لي من سؤالها أنها لم تشف شفاء تاما وعلى هذا فلازمها أن تصوم ما نذرت لأنها لم تشف منه أي من المرض الذي نذرت عليه إلا إذا كان من نيتها حين النظر أنه إن شفاها الله ولو شفاء غير تام فحينئذ يلزمها أن تصوم من كل شهر يوم حتى وإن عاد عليها المرض فإنها توفي ولا ولعل وفاءها بنذرها يقوم سببا لشفائها بإذن الله
0: نعم بارك الله فيكم تقول السائلة من حائل باحة يوجد عندنا امرأة في الاربعين وقد كبرت هذه المرأة وعندما كبرت علمت بان اباها لم يعق لها فذبحت لنفسها عقيقة فهل هذا جائز فضيلة الشيء
1: يرى بعض اهل العلم ان الانسان يجوز له ان يعق عن نفسه اذا كان أبوه لم يعق عنه ويرى آخرون أن العقيقة مختصة بالأب فهو المسؤول عنها أولا وآخرا فإن عق له الأجر وإن لم يعق فقد فاته الأجر نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بم ميم المدينة المنورة يقول فضيلة الشيخ أسأل عن إقامة الحفلات عند ختم القرآن او عند المناسبات السارة كالنجاح والقدوم من السفر هل يعتبر هذا من الاسراف ارجو التفصيل في هذا جزاكم الله خيرا
1: اقامة الحفلات عند قدوم الغائب او عند النجاح او ما أشبه ذلك لا بأس به ولا حرج فيه لان الناس يفعلون هذا لا بقصد العبادة ولم يطرأ على بالهم أنهم يفعلون هذا تقربا إلى الله ولكنهم يفرحون يفعلون ذلك فرحا وسرورا بما أنعم الله به عليهم من حصول مطلوبهم ولا بأس به ولا بأس بهذه الحفلات لكن الذي يخشى من أن يسرف في هذه الحفلات إما بكثرة الطعام الذي يزيد على الحاجة كثيرا وإما بكثرة المدعوين بحيث يدعى المئات من الناس من أجل هذا الاحتفال وإلا الأصل أن الاحتفال بهذه المناسبات أي بمناسبة الفرح لا تعبدا لله أو تقربا إليه وإنما إظهارا للفرح والسرور لا بأس, لا بأس به والله أعلم نحن.
0: بارك الله فيكم آه السائلة تقول من المدينة المنورة هل يجوز للمرأة أن تتكلم أثناء خطبة الجمعة أم أن الحكم خاص بمن تجب عليه الجمعة
1: التكلم على خطبة الجمعة حرام نعم. لمن جاء إلى المسجد يستمع هذه الخطبة أما من كان في بيته وليس من أهل وجوب الصلاة فإنه لا بأس أن يتكلم وكذلك لو كان الرجل قاصدا مسجدا يريد أن يصلي فيه وسمع وهو في مروره إلى مسجده الذي أراد سمع خطيبا يخطب يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يتكلم حينئذ لأنه لا يريد الاستماع إلى خطبة هذا المسجد المرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتحدث وأن تتكلم والإمام يخطب أما إذا حضرت إلى المسجد وأرادت أن تصلي مع الناس فإنه لا يحل لها أن تتكلم في حال الخطبة، لأنها لأنها صار لها حكم الحاضرين في هذا المسجد.
0: المستمع عثمان سوداني عبد الحفيظ يقول ما حكم تخضيب الرجال بالحنة في مناسبة الزواج؟ أرجو بهذا إفادة.
1: يحرم على الرجل أن يختضب بالحنة في مناسبة الزواج. أو غير مناسبة للزواج وذلك لأن الخراب بالحنة من خصائص النساء فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب كما أن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ولأن هذا يؤدي إلى حالة نفسية يشعر بها المخضب ويشعر بها من شاهده حالة نفسية تكون كحالة المرأة بالنسبة للرجال أو الرجال بالنسبة للمرأة فيحصل بهذا فتنة كبيرة عظيمة وخلاصة الجواب أن اقتضاب الرجل لمناسبة الزواج أو غيره محرم بل من كبائر الذنوب لما فيه من المشابهة للنساء
0: بارك الله فيكم هذا المستمع من السودان له السؤال الثاني عبد الحفيظ عثمان عبد الحفيظ يقول إمام مسجد راتب وفي المسجد من تلاميذه من هو أقرأ منه للقرآن الكريم فمن هو الحق في الإمامة فضيلة الشيخ
1: الإمام الراتب حق بالإمامة من غيره في مسجده نعم لأنه هو ذو السلطان في هذا المسجد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أمن أم الرجل الرجل في سلطانه قال ذلك بعد أن قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرب فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنة قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولو كان أقرأ منه والإمام الراتب في مسجده ذو سلطان فلا يتقدم عليه أحد بل قال بعض العلماء لو تقدم أحد فصلى في المسجد بدون إذن الإمام الراتب أو عذره فإن الصلاة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وما وقع منهيا عنه فإنه لا يصح وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام الراتب ما دام الإمام الراتب يقيم ما يجب في الإمامة ولو كان غيره اقرأ منه او افقه منه. اما ابتداء لو اجتمع ناس واراد ان واراد وارادوا ان يصلوا جماعه ففي هذا الحال يقدمون اقرأهم لكتاب الله كما جاء في الحديث. نعم. وكذلك لو اردنا ان 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 ننصب اماما في هذا المسجد ابتداء وتقدم اناس للامامه في هذا المسجد فاننا نختار أقراءهم لكتاب الله واتقاهم لله. نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع ناصر ألف عين ألف يقول رجل تزوج من امرأة كتابية وله منها بنات وبنين سؤالي هل يجوز تغسيل والصلاة على الأطفال إن ماتوا وهم على النصرانية وأيضا دفنهم في مقابر المسلمين
1: الرجل المسلم الذي تزوج؟
0: نعم <تصفيق> مسلم تزوج نصلي. رجل تزوج لم يذكر الحقيقة ولكنه يبدو أنه يقول رجل مسلم تزوج من امرأة كتابية
1: نعم إذا تزوج الرجل المسلم من امرأة كتابية نعم. كان أولاده مسلمين وذلك أن الأولاد يتبعون خير الأبوين في الدين ويتبعون الأب في النسب ويتبعون الأم في الرق والحريّة وفي باب الحيوانات يتبع الولد اخبث الابوين. هذه القاعده المعروفه عند العلماء. فاذا تزوج مسلم من نصرانيه كان اطفاله مسلمين. فاذا مات احد من هؤلاء الاطفال فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه في, في ويصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين. قلت ويتبع الأب في النسب فإذا تزوج قرشي بتميمية فإن الولد يكون قرشيا ولا يكون تميميا والعكس بالعكس لو تزوج تميمي بقرشية فإن الولد يكون تميميا ولا يكون قرشيا ويتبع في الرق والحرية الأم فلو تزوج حر بأمة ومعروف أنه لا بد لتزوج الحر بالأمة من شروط. نعم. ثم أتت بولد، فإن ولده يكون رقيقا لمالك الأم، أي يكون عبدا لمالك الأم. ولو تزوج عبد بحرة وأتت بولد، فإن أولادها يكونون أحرارا وليسوا عبيدا لمالك أبيهم. قلت و. في الحيوانات الحيوانات يتبع أخبث الأبوين ولهذا نقول إن البغلة الذي تولد من نزو الحمار على الفرس نجس محرم تبعا لأبيه الحمار ولا يكون طاهرا مباحا تبعا لأمه الفرس وذلك تغريبا لجانب الحرمة لأنه لا يمكن اجتناب هذا الحرام المختلط بالحلال إلا باجتنابهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا قال العلماء: إن الولد في الحيوانات يتبع شر الأبوين وأخبث الأبوين
0: بارك الله فيكم المستمعة من بريدة رمزت لاسمها بها ميم. تقول اذا نزل في حلق بنزين او رائحة من البنزين ووصل الى جوفي بدون قصد فهل ذلك يفطر علما بانني لم افعل ذلك متعمدة بل كنت اريد ان أسقي المزرعة فارجو بذلك افادة اذا
1: نزل الى جوف الصائم بنزين او ماء أو غيرهما بغير قصد نعم. فإن ذلك لا يفطرهم لأن من شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الفاعل عالما ذاكرا قاصدا فضد العلم الجهل وضد الذكر النسيان وضد القصد عدم القصد ولهذا لو أكل الإنسان أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا شيء عليه وصومه تام ولو أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فصومه تام ولو نزل إلى بطنه ماء أو غيره بغير قصد فصومه تام
0: شكر الله لكم فضيلة الشيء